0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Arlen Cerda, periodista y editora de Confidencial. Gracias por acompañarnos en una nueva edición especial de Confidencial Radio. Estamos muy contentos de saludarles en este nuevo espacio, un espacio que hemos creado para compartir con ustedes todo lo mejor del periodismo investigativo que hacemos en Confidencial y en esta semana. Esta ya es nuestra cuarta edición especial de Confidencial Radio. Como cada jueves, hoy aprovecharemos este espacio para informar, para comentar y para analizar las noticias más destacadas en compañía de nuestro equipo periodístico. También vamos a tener la oportunidad de conocer sus inquietudes sobre temas que nos afectan a todos como nicaragüenses. Recuerden que este es un espacio para ustedes, es un espacio que hemos creado para seguir derrotando juntos la censura televisiva que ha impuesto en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Gracias por escucharnos a través de la frecuencia de Radio Corporación y de Spotify. Nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, va a estar de regreso con nosotros la próxima semana en este espacio. Estoy bien acompañada esta mañana, tengo aquí a Elmer Rivas, nuestro productor audiovisual de los programas Esta Semana y Esta Noche. Hola Elmer, ¿qué tal?
2: Hola Arlen, gracias y gracias a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de Radio Corporación, que nos escucha en nuestros podcasts en Spotify y nos ve a través de nuestra transmisión en Facebook Live, en Facebook de Confidencial. Les saluda Elmer Rivas y damos inicio a esta hora de informaciones, análisis, comentarios y entrevistas, con los periodistas de Confidencial y esta semana quiero invitar a todos, a todas las personas que nos escuchan a reportarse, a enviarnos sus comentarios, sus preguntas al número de WhatsApp 8252
1: 8252-4383. Vamos a estar atentos a todos los mensajes que nos puedan enviar, de verdad nos emociona mucho poder contar con su apoyo tan valioso en este proyecto que es muy importante para Confidencial porque es una oportunidad para acercarnos más a ustedes, para poder escucharlos, para conocer sus expectativas, sus demandas y sus opiniones. Continuamos en esta edición especial con el análisis de las noticias. Esta semana ha estado dominada por el anuncio del inicio de la vacunación contra la COVID-19. Esta es una noticia que debería llenarnos de esperanza, porque un año antes de la confirmación del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, ya contamos con una vacuna en el país. Sin embargo, la respuesta oficial que está dando el gobierno sigue dejando más preguntas que respuestas. Y hay varios cuestionamientos sobre cómo se está llevando todo este procedimiento. ¿Qué deberíamos de saber a la fecha? El gobierno debería haber publicado y explicado en detalle cuál es el plan de vacunación. Deberíamos saber si este plan se está trabajando en conjunto con otras organizaciones, con otras instituciones del Estado y cuáles son esas instituciones. De acuerdo con los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud, este es un documento que debería ser de conocimiento público. Deberíamos también saber, como se sabe en otros países, si hay instituciones convocadas para dar una respuesta en conjunto a esta pandemia, que es un problema de interés nacional, es un problema mundial, incluyendo saber si hay sociedades científicas y colegios de profesionales que están convocados. Por el contrario, lo que vemos es que el gobierno no ha tenido una sola reunión con el Observatorio Ciudadano COVID-19 ni ha escuchado ninguno de los llamados del Comité Científico Multidisciplinario que estudian de manera independiente cuál es el verdadero impacto de la pandemia. Y todo esto debe ser público porque tiene que haber un monitoreo a la implementación de esta vacunación. Tenemos que saber los aspectos técnicos, operacionales y logísticos. Como nicaragüenses, tendremos que saber cuáles son los grupos vulnerables. El gobierno ha dicho que está empezando esta vacunación con los enfermos crónicos. Vimos un acto que hicieron con participación exclusiva de los medios oficialistas, de la propaganda orteguista este martes, pero el gobierno no ha dicho absolutamente nada sobre cuál va a ser el plan de vacunación con el personal de salud. Apenas el martes eh, empezó este proceso y 24 horas después, a través de los medios de la propaganda orteísta nos enteramos de algunos de esos detalles, de algunos de esos aspectos técnicos, de algunas fechas, de algunos lugares que están previstos para continuar la vacunación esta semana. Pero luego, ¿qué? Es imposible que en Nicaragua nos conformemos con eso. Como les decía, es un tema de interés nacional, un problema de salud pública mundial. Y esta, esto que se sabe ahora, que es muy poco, ni siquiera fue compartido en el sitio web del Ministerio de Salud. Lo sabemos por los medios oficialistas. Tendríamos que saber cuántas dosis de la vacuna rusa se están aplicando. El Comité Científico Multidisciplinario también ha hecho una serie de recomendaciones que se deberían de aplicar en estas jornadas de vacunación eh, que incluyen cuáles son, los, definir cuáles son los protocolos de la aplicación de cada vacuna de la organización operativa que hay en la vacunación. Debería el gobierno estar desplegando una campaña de información y de comunicación que genere confianza en la población, establecer con claridad ¿Cuáles son los grupos de la población vulnerables que van a ser vacunados y en qué proceso van a hacerlo? Y esto tiene que ver mucho con todo el hermetismo que ha tenido la pandemia, Elmer. En realidad estamos ya a 21 semanas consecutivas desde que el gobierno, según su, sus cuentas, hay un solo muerto cada semana por coronavirus, cuando la estadística solamente en lo que va del 2021 del Observatorio Ciudadano ya hablan de más de 100 muertos por la pandemia.
2: Ha sido una política oficial realmente de desprecio para la salud de los nicaragüenses, Arlen. Este secretismo que aún continúa desde el inicio del primer caso confirmado de COVID-19 hasta el momento de que se supone que todos los nicaragüenses deberíamos de estar enterados de cómo se va a emplear, cómo se va a ejecutar un plan de vacunación a como lo están haciendo eh, otros países. La OPS demanda que exista transparencia y para conversar sobre este tema y otras noticias del momento eh, nos acompañan los periodistas de Confidencial y esta semana Ibet Munguía, Yader Luna y Kaylin Romero y Juan Carlos Bou. Buenos, buenos días.
3: Buenos días. Buenos días a toda la audiencia
1: que nos escucha. Hola, muchachos. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Esta, en esta edición vamos a conversar sobre varios temas. Eh, queremos empezar con una buena noticia. Y es que Kaylin este lunes fue eh, ganadora del premio a la excelencia en periodismo, premio eh, Pedro Joaquín Chamorro, en la categoría de educación. Ella, nuestro colega Franklin Villavicencio, nuestro diseñador Juan García, fueron galardonados con la investigación basada en periodismo de datos, los universitarios expulsados por la dictadura de Daniel Ortega. Kaylin, contanos cómo te sentís y qué fue lo que reveló este reportaje.
4: Buenos días, Bueno, yo me siento muy contenta de haber recibido este premio. Fue un trabajo de varios meses que requirió de investigación y de análisis de datos y en el que al final se pudo retratar esta violación a los derechos que sufrieron los universitarios. El trabajo revela que más de 110 estudiantes fueron expulsados de la UNAM en 2018 solo por haberse unido a las protestas. Esta fue una investigación que se dividió en dos entregas para la cual se realizó una base de datos propias con los registros de los universitarios que fueron expulsados sin aviso y sin participar del proceso en el que se decidió expulsarlos. La investigación comprobó que el 61% de los estudiantes estaban en cuarto y quinto año, es decir, que el año pasado debieron haberse estado graduando o iniciando eh, su monografía para culminar su carrera.
1: ¿Y estos universitarios han tenido acceso a hacer algún reclamo para que revisen sus casos?
5: Escucha, los universitarios
4: no han tenido la opción de reclamo. Desde el inicio, las autoridades de todos los recintos decidieron, a puerta cerrada,
5: eh,
4: que que lo iban a expulsar por falta grave. Y no obstante eso, les, les prefiero que el interés a los requisitos. Sí. Y y muchos de muchos de en muchos de los casos, de los casos se le borró el historial académico, académico y es un que una parte de los expulsados pudieran continuar su carrera en otra universidad. Y ningún estudiante pudo defenderse y tampoco pudo apelar a, a como, como de demanda de el reglamento el, interno de, de la UNAM y de esto llevan más de dos años y no ha habido respuesta, no ha habido reintegración y sabemos que varios de los muchachos decidieron empezar de hacer en otras universidades. Algunos pudieron consolidar sus clases, pero otros
1: no. Kelly, hablemos de otro tema. Eh, vos has estado siguiendo este año el, el comportamiento de la pandemia. Ha sido una de las experiencias de confidencial que ha investigado más de cerca. El tema y este martes, como comentábamos antes, inició la aplicación de las primeras dosis de la vacuna rusa contra la COVID-19 en Nicaragua. ¿Existe en el país algún plan de vacunación?
4: Se supone que el Ministerio de Salud lo presentó a la OPS en enero pasado para poder acceder a la donación de vacunas que serán entregadas a través del mecanismo COVAX. Sin embargo, las autoridades no han publicado este, cuál es este plan. ...que deberían haberlo hecho antes de iniciar la jornada de vacunación... ...y esto es una acción súper super delicada, por, más que nunca... ...porque se necesita de un proceso de vacunación rápido y urgente... ...pues las primeras vacunas lo que vienen a hacer es a reducir la letalidad... ...es decir, que vienen a reducir las muertes... ...sabemos que desde diciembre del año pasado los contagios y las muertes... ...han tenido brotes epidémicos este, bastante fuertes... ...debido al relajamiento de las medidas... Y aunque los datos del MINSA afirman de que en Nicaragua no hay pandemia, como mencionabas antes, desde octubre uh -huh. solo muere una persona por esta causa, según esos datos, que es un dato que no es creíble según las opiniones médicas, por lo tanto la vacunación debería eh, de ser más activa y las personas deberían de estar acudiendo a vacunarse de forma ordenada de acuerdo al plan que no conocemos. Y ahora iniciamos la vacunación con el mismo hermetismo que predominó durante toda la pandemia. Eh, en estos momentos ni siquiera sabemos cuántas dosis de la vacuna Sputnik se disponen en Nicaragua. No sabemos cuántas personas se están vacunando por día ni de qué regiones del país son. Eh, comenzamos con una vacunación pasiva en la cual las personas incluso están siendo obligadas a firmar eh, un consentimiento en el que en vez de informarse de cuáles son las características de las vacunas, los riesgos están eximiendo al estado de cualquier responsabilidad y esto no debería de estar ocurriendo.
1: Estamos claros que este debería ser un proceso transparente, que siga los lineamientos de equidad entre los diferentes grupos. También que es un tema que el gobierno tampoco está cumpliendo en materia de transparencia. Y esto tiene relación directa con nosotros y con la efectividad también que van a tener las vacunas. Estamos hablando en realidad de la salud de todos los nicaragüenses. Este comportamiento del Gobierno, sin embargo, no nos sorprende y al mismo tiempo tampoco deberíamos de normalizarlo. Ived, esta semana publicamos un reportaje sobre la aparente normalización del estado policial en Nicaragua. Vos escribiste este trabajo, contanos qué dicen los defensores de derechos humanos y los abogados sobre este tema.
0: Precisamente el régimen de Daniel Ortega ha venido en los últimos años imponiendo este estado de sitio policial que, eh, con el objetivo de que la población normalice la violencia y los abusos de poder. Sin embargo, especialistas en psicología, derechos humanos, historiadores e inclusive gente eh, del sector comercio, consultados por presidencial, consideran que no existe tal normalidad en el país. Eh, la población en realidad está eh, autorreprimiéndose, haciendo todo para sobrevivir, por favor. La vida, pues lo que dicen los psicólogos es que la vida tiene que continuar, pero un dato importante es que aparte del estado que el régimen pretende normalizar eh, todos estos abusos de poder, la población, eh, el malestar de la población persiste. El hecho de que la gente salga a trabajar, que los niños vayan al colegio, que eh, la gente trate de, de subsistir de alguna manera porque eh, pues hay que hacerlo eso no significa que la población haya aceptado todos estos abusos del régimen que son un sinnúmero, que van más allá del estado de sitio policial está también el adoctrinamiento en los colegios eh, la politización de las diferentes instituciones del estado eh, los abusos ahora mismo con la vacuna eh, contra la COVID-19 y, y todo el problema que ha habido durante la pandemia que se nos ha negado información a los nicaragüenses eh, la limitación, eh, la violación a nuestro derecho a protestar el derecho de los nicaragüenses a la libre movilización todos estos abusos el régimen nos quiere normalizar pero eh, eh, un dato curioso es que el malestar de la población persiste y que es algo que en algún momento se le va a revertir al régimen gobernante
2: Ibet, en el programa de ayer de esta noche nosotros conversábamos con los excarcelados políticos William Balmaceda y Hugo Brenes, que son asediados y son perseguidos jurídicamente. Acá en el país existen líderes de opinión, a veces incluso líderes religiosos que dicen aquí vamos a pedir para que en este año electoral, presuntamente electoral, no haya violencia. ¿Acaso no vivimos en un estado de violencia? ¿No es la violencia como parte de una política oficial?
0: Eh, vivimos en un sistema de violencia permanente eh, el problema es que eh, mucha gente tiende a confundir el hecho de que no hayan protestas masivas, que la gente no salga como que todo está bien, pero eh, el hecho, ese, ese esa aparente normalidad no significa que las cosas están bien en el país eh, hay personas que no pueden eh, siquiera salir de su casa y eh, personas eh, recuerdo el caso de la abogada de Somoto Daniela eh, Argüello que se estaba tomando un café eh, en la casa de un vecino y llegó la policía a arrestarla arbitrariamente. Eh, toda esa violencia persiste y, se va, y el descontento de la población se va acumulando cada vez más.
1: Tenemos claro que el gobierno intenta normalizar la violencia, intenta que los nicaragüenses nos acostumbremos a este estado permanente de violación de derechos humanos, a este estado policial de facto, Vemos todos los días policías apostados en las rotondas. Sin embargo, también sabemos que hay una gran resistencia de la población, que al día de hoy no hay un solo preso político que se haya quebrado, que haya cedido a las presiones del régimen. Y de hecho, ayer mismo, en los juzgados de Managua, mirábamos el caso de Sergio Beteta, que ya tiene varios meses detenido. Eh, lo vimos a él alzando una bandera de Nicaragua, quemando una bandera del Frente Sandinista en la vía pública gritar Viva Nicaragua Libre, la policía lo detuvo y lo siguiente fue ver la acusación por un supuesto delito de tenencia de armas y de tráfico de drogas, decían que tenía marihuana y lo han declarado culpable ayer y están pidiendo una condena de 16 años de cárcel, ¿es así, Yader.
3: Así es, eh. Hola a todos los que nos escuchan en Confidencias Radio. Pues básicamente lo que la justicia orteguista hizo el día de ayer eh, es seguir el patrón de encarcelamiento y de condena para los presos políticos con eh, estos juicios irreales y, y evidentemente políticos. Pues el caso de, eh, de Sergio, pues es evidente que es una condena política porque hay videos, hay videos donde se muestra a Sergio quemando la bandera del Frente Sandinista y cargando la bandera de Nicaragua y protestando, eh, cómo es posible que, que después digan que, que, que andaba droga y que andaba arma en su mochila, pues cuando toda persona que saca la bandera de Nicaragua sabe que la va a encarcelar, así que alguien que anda traficando droga, básicamente no andaría, no andaría gritando eh, viva Nicaragua libre, pues eso esa es la primera muestra o la muestra fehaciente de que este es un juicio político, como dice su abogado defensor el doctor Julio Montenegro.
1: Sí, escuchábamos también las declaraciones del doctor Julio Montenegro en, en una nota que publicamos hoy en confidencial.com. Confidencial y eh, lo irónico de este caso, lo, lo, que hay, lo que hay que hacer notar, es que por unos supuestos delitos de una fiscalía que ya antes se ha denunciado, que funciona como una fábrica de delitos, se están pidiendo 16 años de cárcel por supuesta tenencia ilegal de arma y por supuesto narcotráfico y en cambio en noviembre del año pasado mirábamos la sentencia contra Abner Pineda que fue señalado y procesado por el asesinato de Jorge Luis Rugama en la Trinidad de Estelí y el muchacho quedó en la vía pública el 19 de julio durante una caravana del Frente Sandinista y la condena de ese juez en ese momento, por ese caso, fue de un año de prisión. Y además se ordenó su liberación inmediata. Vos, vos estuviste descubriendo este tema, viajaste a la Trinidad, conversaste con la mamá de Jorge Luis. ¿Qué opinión tenés sobre este antagonismo que vemos en, en la justicia orteguista?
5: Eh, básicamente mirás el doble rasero que, que tiene la justicia en Nicaragua, ...con un lado a un asesino... ...porque eso es Adner Conel, Pineda Castellón... ...él es un asesino... ...ya, aunque lo traten de... ...tachar de simpatizante... ...sandinista... ...ya, él lo que es, es... un asesino... ...ya, además que es confeso... el ante el juez dijo que sí... ...pues lo había matado... ...ya, y los atenuantes que hace la justicia... ...de, de que él estaba bajo, bajo los efectos del alcohol... ...ya, y esto demuestra... ...o sea, a un asesino... Le dan un año de cárcel, pero a la par el juez Eric Lugama eh, permite, ordena que lo liberen. Y hay otro detalle que hay que resaltar en este caso, y es que este Adner, eh, Adner Pineda eh, solo estuvo cuatro meses detenido, supuestamente, porque la familia lo que saben es que este señor nunca estuvo detenido. ¿ya? O sea, no estaba en la Trinidad, lo tenía en otro lado, pero nunca estuvo, estuvo preso la familia y los eh, organismos de derechos humanos han catalogado como una burla y una aberración legal la, la liberación de este, de este sujeto. Pero también recordemos el caso de, de Medardo Mairena, ¿ya? O sea, que fue condenado a, do, a 216 años de prisión. ¿ya? O sea, esto te muestra un poco, eh, como te decía, el doble rasero que, que tiene la justicia, los sandinistas, ya, o simpatizantes orteguistas los deja en libertad y le da, les permite muchas cuestiones, en este caso hasta asesinar, pero a un joven que el único pecado por decirle de alguna manera o lo único, o lo único que, ha, que ha hecho es levantar una bandera azul y blanco le, le van a meter probablemente los 16 años que se está pidiendo entonces esto te muestra un poco y es un, una confirmación de lo que han denunciado organismos eh, de derechos humanos nacionales e internacionales y es la eh, politización de, de la justicia. Aquí en realidad no hay, no hay una justicia.
1: Es un caso de impunidad, la impunidad con la que opera el aparato oficial, la impunidad que tiene como su principal aliado a la justicia orteguista, controlada totalmente por el partido de gobierno. Y también nos llama la atención cómo se manejan las pruebas. En el caso de Sergio Beteta, por ejemplo, había un video, existe un video donde se ve la acción que él tuvo en, en diciembre del año pasado y esa prueba se intentó negar durante el juicio
5: eh, Arlen, a mí también me llama la atención es el, el mensaje que, que manda la justicia, y un mensaje que ha estado mandando desde 2018 o probablemente desde antes o sea, en el caso de este joven Beteta si protestas vas preso eh, te vamos a inventar cargos y en este caso pues le están pidiendo 16 años, mientras que en el caso del simpatizante sandinista Adner Pineda, eh, lo liberan luego de haber matado a, a alguien. O sea, si sos sandinista, estás impune, como han estado, como ha estado Adner y han estado los las decenas, por si no cientos de paramilitares que han violado derechos humanos, que asesinaron a tantas personas en 2018 y no hay un solo detenido por esos asesinatos. Pero a los jóvenes que protestan, a los ciudadanos que se quejan de, de este régimen, los apresan, les inventan los cargos y básicamente los meten, eh, les ponen condenas que son irrisorias. O sea, a este joven no le han podido, no le han probado que él traficaba droga pero igual al juez no le importa eso, no le importan los hechos, y lo porque ya está hay un guión, o sea, sos eh, preso político, vas condenado. Ayer también. Es, es evidente.
1: Adelante, Yader. Perdón. Es evidente que, que se
3: trata de un juicio político, es decir, los, los policías que llegan como testigos, que son juez y parte en el caso, porque son los que acusan también de alguna forma e inventan estos cargos, Llegan al, al juicio y dicen que no, no tenía ninguna bandera ni en los pies ni en las manos. En los pies tenía evidentemente la bandera del Frente Sandinista que estaba quemándose y en sus manos en el video se ve cuando lo llevan preso y la lleva en sus manos. Sí. Pero como decía recientemente un informe de Amnistía Internacional, este, los abogados y abogadas que representan a decenas de encarcelados eh, denuncian que, hay, hay, que la justicia está siendo utilizada como una arma por el gobierno.
1: Ayer también mirábamos la condena contra el reo político Brian Cornejo y el abogado Manuel Urbina Lara. Al día de hoy existen más de 100 presos políticos en las cárceles de la dictadura. Esta ha sido la tertulia del periodismo de confidencial, la confiscación de nuestras instalaciones por el régimen de Daniel Ortega. No callan el periodismo porque el periodismo no se confisca. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve.
3: Recuerde, Alfacor 81 es su mejor opción para prevenir infartos
2: del corazón. Búsquelo en todas las farmacias del país. Distribuido por Didelsa. Continuamos acá en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial. Y esta semana les recuerdo que pueden escribirnos a la línea de WhatsApp 8252-4383. Nos escribe eh, capa blanca, que se identifica como capa blanca. Saludos al equipo de Confidencial Radio. La única vacuna, nos dice, que nos puede salvar del coronavirus es el uso de la mascarilla, lavado de manos adecuadamente y el distanciamiento social. Fernando Díaz nos dice saludos desde España. Llamé a mi hija y estaba haciendo un mural para entregarlo mañana en su escuela por el paso a la inmortalidad, dice de Hugo Chávez Frías. ¿Hasta dónde vamos a permitir esto? Cuestiona Fernando Lester Meneses nos escribe ¿Cuál es el plan de acción de los organismos e instituciones privadas de salud Respecto a la vacuna de la COVID-19? ¿Han enviado alguna carta a la OMS para exigir publicidad En el plan de vacunación del, del gobierno de Nicaragua? ¿Es necesario? Dice un plan transparente exigido por instituciones del rango Como es el caso de la OMS Pues yo, yo le recuerdo a, a Lester Meneses que nos escribe Que la Organización Panamericana de la Salud en, muchos, en, en muchas ocasiones ha exhortado al gobierno de Nicaragua al régimen de Ortega transparentar en primer lugar las pruebas de la COVID-19 que dijera cuántas estaba haciendo cuál era el muestreo que tenía a dónde la estaba aplicando cuántas eran positivas cuántas eran negativas no lo hizo nunca, transpa nunca transparentó también el, el, el daño que hay, el, del impacto de la pandemia en el país nunca ha revelado las cifras reales de cuántos muertos y cuántos contagiados han existido. Aquí desde el inicio de la pandemia se perdió por completo el, el rastro de la pandemia. Jamás, el gobierno jamás reconoció que ya había en el país un contagio local comunitario, nunca lo quiso aceptar y ahora lo que vemos es que manejan la información de la vacuna con total secretismo como si fuera eh, un tema de secreto de Estado y no de interés público como es eh, ...que estamos en una emergencia sanitaria. Continuamos en Confidencial Radio. Vamos a conversar en breve, Arlen, con eh, Patricia Rodríguez. Eh, ella es experta en temas de energía, la, la ingeniera Rodríguez... ...para conversar sobre las 16 semanas consecutivas... Eh, ...de los precios del, del alza del combustible en Nicaragua.
1: Así es, Patricia es ingeniera especialista en tecnología y sistemas energéticos una de las principales expertas del país eh, sobre energía e hidrocarburos tiene una maestría en economía de la energía y vamos a conversar con ella sobre otro tema que estamos llevando en la agenda de confidencial que es, como decía Elmer estas 16 semanas consecutivas del alza en el precio de los combustibles estamos hablando de que la gasolina ya pasa el, la gasolina super ya pasa el umbral de los 36 Córdobas y la gasolina regular también está ...arriba de los 35... ...y el diésel que es el combustible... ...que más se utiliza en el país... ...de igual manera ya pasa el umbral... ...de los 30 Córdobas... ...está en 30.59... En 30 ...hemos conversado con los conductores... ...con los consumidores de... Managua ...y vamos a escuchar en breve... ...las declaraciones que nos han dado... ...sobre este tema...
2: ...la interrogante... ...alrededor de este tema Arlen es... Si los precios eh, del petróleo varían, bajan, ¿qué pasa con el costo de los combustibles en Nicaragua? ¿Por qué eh, se congelan? ¿Existe acaso en el país una política de congelamiento de los precios? El, el, ¿Este tema está monopolizado por quiénes? ¿De quién está a cargo la regulación de los precios del combustible? Para conversar sobre este tema, en breve eh, nos comunicaremos con la ingeniera Patricia. Rodríguez, experta en temas de energía. Vamos a, a escuchar eh, qué nos dicen los usuarios de transporte, los taxistas, cómo les ha afectado este tema del, del aumento y de las alzas de los combustibles.
3: La economía aquí está por, por el suelo y directamente uno con una gasolina, como está en la otra gasolinera que está a 36 Córdobas el litro, entonces... Eh, aquí uno viene hasta aquí a Fénico Taxi, que es la donde uno puede, en regular hermano, este, puede pagarla un poquito más barata, pues, y así eh, no tratar de, de no este, cobrarle muy alto al, al, al usuario, ¿me entiendes? Yo que camino en vehículo, entonces me perjudica porque si no le echo gasolina no me muevo. Y conforme va subiendo el combustible, friega más uno, pues, ¿me entiendes?
6: Antes. Fuleaba el vehículo con 1500, ahora son 1700. Igual tengo dos vehículos, igual porque el diésel también ha subido. Por lo general, fuleo uh, cada semana porque hago 100 kilómetros diarios. Entonces, lo que gastaba antes, 200 Córdoba, ahora gasto 300, 400, el doble.
3: También nos impacta en, el, en la economía de la casa, pues, porque. Antes invertíamos menos en combustible y ahora, imagínense, solo para arriba, para arriba, para arriba y cuando llega a bajar, centavo. Entonces,
2: yo más bien, yo hasta me preocupo porque me sale voy a ver qué hago, pues, cortar por lo menos, de usarlo en toda la semana, usarlo tres días en la semana y el resto movilizarme en otro tipo de, de transporte, pues. La gasolina, cuando el petróleo estaba a 154 dólares, el barril estaba a 34 y pico. Hoy está a 63 y mira qué precio tiene. ¿Cuánto te ha impactado a vos? Acá la a si los ha impactado bastante a todos, tanto el pasajero como, como como nosotros los usuarios. ¿Le ha subido vos el, 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 el... No, qué No, si yo le pido 80 a él, va para el reparto San Juan. Él me dice 60 o 70 y tenemos que ceder porque si no, no sacamos ni la gasolina. Este carrito pues, es, es un motor 1300, el cual me hace 300 cordos a 350 400 en el turno. O sea, estamos hablando de 8 horas.
5: ¿Cuánto gastaba antes y gastaba ahora?
2: Gastaba 300 córdobas. ¿Y
5: ahora cuánto gasta? Ahora
3: gasta 400 cordos 420, así, 430. Entonces ha incrementado bastante
1: y, y eso va a afectar el bolsillo.
3: Prácticamente ya no echamos nada con 100 cordos, ¿eh?
5: ¿Antes con cuánto fuleabas tu moto y ahora con...? Antes
3: con, con 300 cordas fuleaba la moto, ahora con 400 días la fuleaba. Esta vaina no tanto nos afecta aquí a nosotros, los lo, lo que andamos trabajando con este tipo de vehículos, como al usuario, porque usted sabe, al usuario uno no le puede aumentar, porque ya ellos tienen estipulado más o menos el precio. Y si uno les pide más, es mentira, pues no se van. Y uno por trabajar, por lo menos, dice que el día de ayer, no pude sacar ni el turno del daño del vehículo, le quedé restando 50 pesos, yo me fui.
1: Escuchábamos las declaraciones de los taxistas, los conductores, los consumidores en las calles de Managua. La gasolina super ha pasado eh, desde, la, desde la quincena de noviembre del 2020 de 28.25 córdobas a 36.23 y la gasolina regular de 27.74 Córdobas a 35.46. Estos son precios en Managua. Es la referencia de la gasolinera de la capital. Y eh, nos comentaban en Facebook que en lugares como Nueva Guinea eh, la gasolina está arriba de los 37 Córdobas. Ya tenemos en línea a Patricia Rodríguez, experta en temas de energía e hidrocarburos. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué
6: tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar en este programa tan importante.
1: Gracias Patricia por acompañarnos. Queremos conversar sobre el tema del alza de la energía. Eh, vos has, re, eh, has analizado este tema. ¿Existe actualmente alguna justificación técnica o económica para justificar estas alzas constantes en el combustible?
6: Sin duda que no. No le agregaría a esta... Este incremento consecutivo que la mayoría de ustedes habla de las últimas 16 semanas realmente ha venido aumentando desde el año pasado. Una vez que pasó, digamos, el, el problema del precio del petróleo que estuvo negativo, a los dos meses comenzó a incrementarse todo lo que es los derivados del petróleo, gasolina, diésel, incluso el gas licuado de petróleo que es básico para la población y el precio del petróleo se ha mantenido en promedio el año pasado en 39 dólares y en los dos meses y tres días que llevamos de 2021 está en 57. Se ha incrementado, pero no, no corresponde con los incrementos considerables que
1: tenemos en los precios al consumidor final. Patricia, entonces básicamente no hay ninguna razón para esta alza. Son alzas injustificadas como nos has mencionado. ¿En qué escenario es que está justificado este tipo de alza en los combustibles?
6: Es que mira, hay, este, este, es un, este es un tema complejo porque no se regula. Los precios son libres. Si ustedes entran a la página web del ente regulador, te publican todos los precios y te advierten que estos están libres. Como quien dice, nosotros no tenemos que ver. Pero, ¿cuál es la manera para nosotros decir qué es lo justo que corresponde, que tiene que la ganancia de la petrolera? ¿Cuál es lo justo? porque la ley de suministro de hidrocarburos dice que los precios a los consumidores finales tienen que guardar un equilibrio entre los que suministran y entre los consumidores y hay un artículo muy importante en esa ley donde dice que el INE tiene que controlar los precios donde corresponda y debe prohibir y velar que no se realicen actividades para fijar artificialmente los precios de los hidrocarburos entonces si nos nosotros no sabemos cómo las petroleras definen sus márgenes. El INE debería de intervenir y explicarnos cómo es que ellas definen sus márgenes de ganancia, porque ahorita nadie lo regula. Entonces, una de las maneras de, de, de verificar si se justifica o no estos incrementos, ante un incremento en el precio del petróleo, es verificar los márgenes de la distribuidora. Igual cuando baja el precio del petróleo tenemos que verificar si efectivamente ya están bajando el precio referido al, 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 al precio de referencia con el que compran el petróleo y sus derivados.
1: Patricia, ¿y cuál es la entidad exactamente que debería estar regulando estos precios?
6: Es el INE. El INE es el ente regulador este, y es, en la ley de suministro de hidrocarburos, está, está claro que tiene que controlar los precios. Por eso es que ustedes ven que ellos son los que publican y le dan seguimiento a los precios a los consumidores finales. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Energía y Minas? Definir políticas que redunden en beneficio de la, de la población y también de, lo, de los suministradores de, de derivados del petróleo, políticas que mantengan una, una estabilidad o un equilibrio entre los intereses de ambas partes. De manera similar a la energía eléctrica, aunque hemos visto pues que en energía eléctrica también tenemos muchos elementos que inciden en que sean precios altos cuando no deberían de serlo, pero aquí es el INE el que tiene la voz cantante por ley
2: Orlando Espinosa nos comenta en Facebook en la Guinea está arriba de 37 Córdobas el costo por litro del combustible. Buen negocio se tiene en la dictadura a costa del pueblo. Patricia, ¿existe entonces en el país una política no oficial de congelamiento de los precios de los combustibles?
6: Es decir, no hay, una política, no hay una política que diga que se tienen que mover respecto a los precios del petróleo en el mercado internacional. ¿Qué hacen las petroleras? Las petroleras compran, ¿verdad? Petróleo y su derivado. Aquí tenemos que ver dos cosas. En Nicaragua tenemos una refinería y se produce, y se producen derivados del petróleo en la refinería. Producimos localmente gasolina, súper, regular y diésel, además de gas licuado y otros combustibles, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? Del 100% de nuestras necesidades, el 25% aproximadamente se, se produce localmente y el 75% lo importamos. Entonces, ¿cómo se tienen que definir esos precios? Tenemos que referirnos a una ecuación que se manejaba eh, eh, de 1999 y años anteriores sobre los precios de paridad de importación, donde se controlaban cuál es el precio que usan las petroleras para importar los derivados y para también el precio del petróleo de referencia para producirlo localmente, más todos los costos que conllevan traerlos al país, el FRET, el seguro, el almacenamiento y despacho y sus márgenes de comercialización. En otros países como Perú, estos márgenes de comercialización están limitados. Entonces, lo que nos hace falta es que el gobierno, a través del MEM defina una política de control de la ecuación de definir los precios a los consumidores finales, que lo hacen libremente las petroleras y aline controlar esos precios. Eso es lo que tenemos que hacer.
1: Patricia, ¿cómo quedan los consumidores nicaragüenses ante esta falta de regulación con el alza en los precios de los combustibles o con el manejo mismo de los precios?
6: Sí, totalmente desprotegido. Fíjate que yo estaba viendo la, la última canasta básica que publica el instituto nicaragüense de información y desarrollo y pone que para transporte son 240 córdobas mensuales y ahorita las entrevistas que ustedes hicieron a los taxistas y los dueños de vehículos este superan los 400 córdobas al mes, es decir este, no existe una relación directamente proporcional entre las necesidades básicas de la población para transporte y la realidad. Y entonces, por ser un bien básico, debería de controlarse eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La solución no es que aumenta la canasta básica y aumentemos los salarios. La solución es que controlemos los precios de la canasta básica con una regulación eficiente, que todo el mundo tenga ventaja. Entonces, aquí los consumidores estamos desprotegidos. Porque el transporte no solo se refiere al transporte colectivo en buses, también hay gente que tenemos vehículos y nos movilizamos en ese vehículo a nuestros sitios de trabajo, a hacer nuestras compras. Las personas utilizan taxis, yo conozco muchísimas personas que ahora contratan taxis por seguridad que los lleve y los traiga de un lugar a otro. Entonces todo eso no tiene un costo de 240 Córdoba y ahorita tienen 400, mañana puede puede incrementarse en, en el porcentaje de acuerdo a, la, a los intereses de las petroleras. Entonces sinceramente eh, estamos desprotegidos y mientras no haya un control y una regulación, pues los consumidores no podemos hacer más que seguir protestando y exigiendo que las autoridades energéticas del país hagan este acción sobre este tema.
1: Patricia, muchas gracias por tu participación. Vamos a seguir conversando sobre esta alza en los combustibles en la, en la cobertura de nuestro sitio web confidencial.com.ni, nuestras redes sociales y nuestra línea de WhatsApp. En, en Confidencial hemos publicado también varios trabajos sobre esta jugosa ganancia de las petroleras en Nicaragua y también sobre cómo las petroleras se han embolsado estos millones a raíz de la crisis sociopolítica y económica que vive el país, justamente cuando el país peor la ha pasado, cuando ya tenemos... Este es el cuarto año que la economía nicaragüense ve picada y estamos con salarios básicamente congelados, con un aumento irrisorio en el ajuste al salario mínimo y el alza de la canasta básica, el alza de los precios de los combustibles, pero las petroleras tienen unas ganancias millonarias. Les invitamos a leer estos reportajes en confidencial.com.ni.
2: También pueden ver eh, los reportajes audiovisuales en Confidencial Nica, el canal de YouTube de Confidencial, donde podan, donde podrán ver estos reportajes y reportajes especiales sobre esta eh, bueno la tragedia de la COVID-19, también sobre el pulso económico que eh, de alguna manera se está sangrando a los nicaragüenses, la, eh, la crisis sanitaria, la crisis económica, agravada también por la negligencia oficial que de una u otra manera... La crisis política afecta a la gente y a los opositores que les ha dado muerte civil y a cualquier ciudadano que quiera realmente, eh, eh, que realmente quiera ejercer sus derechos democráticos que por la Constitución le competen.
1: Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Confidencial Radio a través de la frecuencia de Radio Corporación y también a través de Spotify. Recuerden que estaremos de regreso en unos minutos en el noticiero 12 en punto con el segmento de Confidencial Radio, a las 12 y 30 con el reporte de las noticias, y también nos esperamos este domingo en el programa Esta Semana, que se transmite en Facebook Live y nuestro canal de YouTube Confidencial Nica.
2: No queremos despedirnos sin antes agradecer a toda la audiencia que nos ha escuchado, que nos vea a través de Facebook Live e invitarlos a seguirnos en todas las redes sociales en que aparece Confidencial en Instagram, en Facebook, en Twitter eh, y, a, y les invitamos a suscribirse a la línea de WhatsApp para recibir la información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial eh, por la vía de WhatsApp 8577-1820 Usted envía un mensaje a esa línea, guarda ese contacto y de inmediato quedará suscrito a las alertas, a las noticias, a las investigaciones de rigurosidad de Confidencial y el equipo de esta semana. Les agradecemos por su sintonía. Nos vemos en la próxima edición especial de Confidencial Radio el próximo jueves a las 11 de la mañana.
0: Esto fue Confidencial Radio, de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana. Escucha nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.